0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Busque la Palabra de Dios en el libro de Juan 15? Jesús estaba en un proceso, estamos trabajando sobre el tema, tírame anteriormente, el, el, el tema de, de, la, de esta temporada, estamos hablando sobre despertar. Expertad. Estamos trabajando sobre el tema de despertar y, y el domingo pasado hablamos sobre qué este es el tema que el concilio general trajo para traer un despertar a todas las iglesias y hablamos del de fuego de Dios la semana pasada y, y que tenemos que anhelar el fuego de Dios en nuestra vida y que tenemos que estar unidos en la búsqueda del fuego de Dios. Y cuando hay fuego de Dios, el Espíritu Santo está presente, quema, purifica, vivifica. Cuando separamos los tizones, cuando separamos el fuego, entonces se apaga el fuego. Y hoy Jesús está en una temporada difícil en su preparación a, a, a su misión, pero realmente cuando Jesús estaba ya decidido eh, como hijo de Dios, a ponerse en las manos del hombre a ser crucificado. Ya en ese momento, en otras palabras, una cosa era decirlo y otra cosa es verlo llegar. Y está Jesús luchando con su mente en ese momento. Está Jesús luchando en sus relaciones. Está Jesús luchando con su destino. Que Él vino a salvar a la gente y poca gente le habían aceptado, poca gente estaba aceptando su, su esfuerzo, su intención como salvador. Tras que eso, su círculo íntimo estaba colapsando, su círculo íntimo iba a colapsar. Número uno, ahí estaba Judas, que lo iba a traicionar. Número dos, ahí estaba el líder, el presidente de los apóstoles, Pedro, que lo iba a negar tres veces. Y número tres, los doce discípulos, su gente que estaba alrededor de él, que los amaba, se iban a esparcir se iban a separar, iban a abandonarlos y Jesús está en ese proceso donde todo el mundo lo estaba rechazando, donde decían que era Dios y sí o no y Jesús entendió que era el momento de traer una enseñanza más. Una enseñanza más y la encontramos en Juan 15, 1 al 8, y yo la voy a leer en lenguaje actual Jesús continuó diciendo a sus discípulos Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el que la cuida Si uno de mis ramas, si uno de mis pámpanos Dice Valera No da uvas, mi Padre la corta pero limpia la rama, limpia los pámpanos que dan frutos. ¿Para qué las la limpia? Para que den más frutos. Ustedes ya están limpios. Gracias a qué? Gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos, yo me mantendré unidos a ustedes. ¿Saben que una rama, que un pámpano no puede producir uva si no se mantiene unida a la planta? Del mismo modo ustedes no podrían hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas, a los pámpanos que no dan frutos. Las cortan, las tiran, se secan y para la fogata se prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí, y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan muchos frutos y viven realmente como mis discípulos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. El mensaje de hoy lleva como título: Fructificat. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana poderosa. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque te has manifestado de una manera hermosa hoy en Domingo de Intimidad. Hoy que luego del mensaje vamos a tomar la Santa Cena. Y gracias, Señor, porque hoy vamos a sentarnos a la mesa contigo. Pero ahora queremos escuchar tu palabra, mi Dios, que nos va a impulsar a motivar el por qué ser fructífero en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús es la vid. Jesús es el árbol. Jesús es la mata. Yo no sé cuántos ustedes han ido a un viñedo. Y eso es hermoso, hermano. Ir a un viñedo, eso es hermoso. Esa experiencia es hermosa. Eh, y posiblemente cuando Jesús dio esta enseñanza, posiblemente la dio un viñedo posiblemente agarró y fue ilustrado y fue creativo en ese momento y dijo ya que estoy aquí debe enseñarle algo a ustedes porque Jesús es así Jesús usó esta alegoría, este simbolismo de, de este viñedo para enseñar la enseñanza que Dios Padre es el labrador, es el agricultor que tomó y sembró en nosotros la vid, la mata que es Jesús, el Padre que es el labrador, que es el sembrador, sembró esa vid para que de esa vid salieran pámpanos, salieran ramas, que somos tú y yo. Así que Dios es el sembrador. Jesús es el árbol y nosotros somos la rama. Y Dios como padre, Dios como labrador, Dios como agricultor es el que cuida la vid, es el que cuida de los pámpanos, es el agricultor que limpia, que siembra, que protege. Porque la vid tiene un propósito, pero la rama tiene un propósito. Así que Él trae esto y Jesús es la vid. Jesús no es cualquier vid, Jesús es una vid, no es una vid falsa, Jesús no es una vid fraudulenta, Jesús es una vid que no tiene hipocresía, que no tiene engaño, Jesús es la vid que quiere lo mejor para ti, que ha hecho todo para que tú seas salvo por él, esa es nuestra vid. Entonces nosotros hombres, la Biblia nos, hay, nos llama en ese simbolismo los pámpanos, las ramitas, Y ese es el mensaje de hoy. Nosotros, como pámpanos, los que no son fructíferos y los que son fructíferos, hay unos pámpanos, unas ramas que están tachadas al árbol, y aunque estén tachadas en el árbol, algunos dan frutos y otros no. Hay otras pámpanos que se desprenden, que se separan. De la vid Y por ende no dan fruto Y si sale algún fruto Es un injerto No es verdadero No es puro No es de reino Así que los, los pámpanos que no dan frutos Eso los arrancan Eso los estirpan Los separan de que, de los que dan frutos Así que los pámpanos que no dan frutos Muchas veces se, se quedan insertados intentando dar fruto y se convierten en pámpano con una relación orgánica que no es real, que no es, no es original y comienzan y que a florecer, así es el creyente que no está unido al pámpano, que no está unido a la vida hay personas que entonces una vez escucharon a Jesús Hay personas que una vez escucharon el Evangelio Hay personas que abrieron sus oídos Que hicieron profesión de fe Hay personas que se bautizaron Y parecían que daban frutos Pero no fueron frutos verdaderos Parecían pámpanos fructíferos Pero no lo eran Hay pámpanos que, que no dan frutos Que están en la vid Que están pegados por ella. Y no dan frutos. ¿Qué significa esto? Un pámpano que no da fruto. Es un pámpano que no tiene suficiente relación con Cristo. Esa ramita no tiene relación con la vid. Y si no tiene relación con la vid. Si ese pámpano no está en la vid. ¿Qué quiere decir? Que no recibe la suficiente nutrición. Para que ese pámpano sea fuerte para hacer fruto. Lo que nutre a la vid para que tenga nutrición, para que esa vid tenga vida. Para que ese pámpano tenga vida, perdón. Para que ese pámpano pueda dar fruto. Para que ese pámpano esté así, tiene que continuar unido, atachado, recibiendo nutrición de la vid. Pámpano que no da fruto, que no son genuinos. No, no, no son genuinos. Ese pámpano fue hecho y fue desarrollado para qué? Para que dé fruto. Y hay personas como ese pámpano que entonces dieron profesión, pero no tienen una, una posesión de, de, de la vid. Son, son pámpanos mentirosos, son pámparos artificiales, son un panos fraudales ¿Por porque no están atachados a la vida y por ende en un momento dado van a apostatar van a dejar la fe en un momento dado porque no fueron nutridos directamente de la vida yo soy parte pero no estoy nutrido por la vida, yo estoy aquí pero no recibo vida de la vida, yo quiero ser parte pero no soy genuino yo soy parte, todo el mundo me ve yo estoy aquí esos son pámpanos que no dan frutos. Mira lo que dice Hebreos 3:12. Mirad que no haya ninguno de vosotros, de vos, vosotros corazón, malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios como labrador? ¿Qué hace Dios como el dueño de la finca? ¿Qué hace Dios como agricultor? Cuando los frutos se secan, cuando encuentra un fruto sin vida. Esa palabra en griego se dice, Aigrei". ¿Qué hace él? Sacar, comienza a sacar. ¿Qué hace él? Comienza a remover. ¿Por qué? Porque en la, en la relación del David, y el pámpano, no hay relación. Por tal razón hay que, hay que ¿qué? podarlo. Hay que podar el pámpano. Hay que quitarlo de la vid. Hay que retirarlo de la vid. ¿Y por qué se retira la vid? ¿Por qué se retira el pámpano? Porque son retirados. Y eso lo hace el sembrador. Lo retira. ¿Y qué hace? son destruidos porque ese pámpano está enfermo ese pámpano no funciona porque un pámpano en nosotros como pámpano que nos sucede como seres humanos es nuestro comportamiento nuestro comportamiento nos afecta a la vid el comportamiento de nosotros nos, nos, nos afecta a estar pegados de como pámpanos y no nos permite dar frutos como pámpanos el problema es la vid no el problema es el pámpano, el problema es la rama. ¿Por qué? Porque nuestros comportamientos, cuando tenemos comportamientos pecaminosos que destruyen nuestra carnalidad, que no nos permite mantenernos a la vida. Comportamientos pecaminosos que luchamos con ellos, comportamientos pecaminosos que nos prohíben, prohíben volvernos a arrepentirnos, nos, nos prohíben reconocer que hice algo mal. Reconocer que no estoy alineado con la vida. Reconocer comportamientos que nos separan. Y ser una rama, ser unos pámpanos independientes. Comportamientos pecaminosos. Entonces nosotros perdemos la sensibilidad de que yo necesito a Dios. Comportamientos pecaminosos que nos, que nos secan. ¿Usted ha visto una rama seca pegada a un árbol? ¿Usted ha visto una ramita? El problema no es la vid, el problema es el pámpano, la sequedad la tiene la rama. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo buenas noticias, yo le tengo buenas noticias. hoy el sembrador, ¿quién es el sembrador? Dios. El sembrador siempre ha tenido buenas intenciones contigo. Y desea que tú des fruto. Él trajo la vid, sembró la vid para que tú seas pámpano, para que tú des muchos frutos. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es rechazarte, es que tú puedas dar muchos frutos, que tú tengas resultados diferentes. Yo no sé tú, pero este año yo quiero resultados diferentes. Y para resultados diferentes tenemos que despertar. Para resultados diferentes tenemos que entonces entrar en el fuego. Para resultados diferentes tenemos que apegarnos a, a la, a la vida. Tú puedes dar fruto. Yo no sé quién te dijo a ti que tú no puedes dar fruto. No sé si fue un tío, un vecino, un exnovio, una pasada mujer, un pasado hombre que te dijo que tú no servías. Tú puedes dar fruto. ¿Qué tal si se lo dice a alguien? Tú puedes dar fruto, tú puedes dar fruto, tú puedes dar fruto, tú puedes dar fruto. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todo pámpano sea ¿qué? fructífero. El deseo de Dios que todo pámpano progrese. El deseo de Dios que todo pámpano sea fructífero. Y para eso todo pámpano para que pueda crecer y para que pueda dar fruto hay que podarlo Chic. 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 podarlo ¿por qué? ¿podarlo de qué? de los lugares malos de brotes inútiles de rama con mala dirección usted ha visto los palitos cuando nacen empiezan así y viene el, el municipio así. tú vas para acá y el palo está así y cuando sueltan el cordón hacen, y queden en el lugar correcto. Así hace el Señor. El Señor te tiene una dirección y tú vas para otro. El momento que es como sembrador te tiene que jalar porque tú vas a dar fruto pero no es para allá que va a dar fruto. Es para allá que vas a dar fruto. Y Él como sembrador te tiene que podar. Te tiene que dar dirección correcta y todo lo que está alrededor tuyo lo tienes que podar. Yo imagino si, si todas las matitas que las mujeres, ¿usted has visto a las hermanas que les van al patio? Y esas palmas, esas palmas que, que están en los tiestos y se le caen las hojas secas y empiezan a arrancar todo lo seco. Y, ¿Cuántas hermanas hacen eso? Vamos, sí? ¿Usted lo ¿Usted lo poda? Usted puede, suegra mía es una experta. Es más, mi yerno, Cristian. Tiene unas matas allí. Son las nenas del Y usted con las tijeritas. Y allí nos dio unas clases, Cristian. Pues, ¿sabe qué, mujer y hombre, que le gusta la jardinería? Ahí tiene un tip. Ese es tu mejor momento de adoración ese es tu mejor momento de oración la próxima vez que vayas a podar tu jardín oh ahí está mi devoción con Dios Señor comienza así como yo limpio esta mata Señor saca la vieja marcada de mí Señor dale ahí ya usted lo vieron, ¿verdad? pero es tu mejor momento para que tú tengas una devoción con Dios un momento y esa brisa viene y vas a sentir la presencia de Dios, que Dios estás ahí en ese momento de terapéutico. Está, tú, estás, tú estás podando tu jardín. Señor, y así mismo, hazlo conmigo, hazlo en mi mente, hazlo en mi espíritu, hazlo en mi alma. Póname, 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 póname. Porque después que tú podas el árbol, después que tú podas la palma, tú dices, qué bien me quedó. Mami te ama. Ay. Así hace Dios. Cuando Dios te poda, dice, mira qué cosa chula. Así te dice yo, fuerte verde, para, para que sea fructífero. Si las matas, hablarían. Ay, ella. Ay, suave, 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 suave. Cada vez que tú podas algo. Puede ser Que algunas podas En tu vida Te duelan. Puede ser que algunos procesos En tu vida Te duelan. Suave Es que vas a quedar bello Vas a quedar hermoso Si antes florecía Y daba Unos bonitos flores ahora lo vas a hacer mejor si antes la gente te disfrutaba la gente te va a disfrutar más y Dios comienza a limpiar Él es el que comienza a podarnos pero Él va a podar las áreas que tú le permitas podar casa no tienen esa alternativa aquí mandas tú pero Dios en su libre albedrío te dice pámpano Pan, rama yo quiero podarte si me permites esa ramita que está escondida ahí yo la hago ¿Y ¿qué tienes que hacer tú? señor podame esta área Ah. Pero es que todas cosas son nuevas. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo fue para... Sí, sí, sí. Lo que tú le entregaste al Señor. Porque si algo Dios respeta es el libre albedrío. Porque si Dios no fuera un Dios de amor fuera un dictador. Y Dios no es un dictador. Entonces Dios desea podarnos. Pastor. Y a usted Dios lo poda. Uf, bien duro porque ese creyente tiene áreas que necesitamos ser limpios necesitamos ser podados áreas en los pensamientos tenemos que ser podados en los pensamientos tenemos que ser comportados eh, eh, podados en los comportamientos varones, galileos tenemos que ser podados del abuelo que existe en nosotros todavía Cacarrabia. Tenemos que ser podados en nuestras actitudes con nuestras esposas. Tenemos que ser podados en nuestro hogar. Podados, podados en las pasiones. Podados en las actitudes, en los motivos. En la falta de compromiso, de servicio, de voluntad. Por tal razón. si tú Es como tú le dices a, a tus hijos. Es que te conviene, niña, te conviene. A tú verás. Es lo mismo. Cuando somos podados, nos conviene. Cuando somos podados... Tenemos resultados positivos, tenemos resultados espirituales. Dios desea que tú seas fructífero. Así que tengo que hacer yo, anhelar que Dios me pode. ¿Alguien puede levantar su mano y decir: Señor, podame? Señor, podame. Porque el propósito de la poda es uno solo. La poda tiene un propósito y la poda es para preparar el pámpano para dar más fruto. Mi abuelo, ese siempre lo digo yo aquí, mi abuelo era de Anón y Naranjito, en el Switch del Sol. Cada vez que yo iba yo contaba las siete curvas. Y cuando iban ¿no? yo lo acompañaba, él no hablaba, serio, seco. Nene, con es eso ahí, yo ahí lo acompañaba y yo lo miraba sacaba ese sable uf, y yo para allá. cogía ese de guineo uf, de una eso estaba molado sacaba la yautía, la yaito, uf, 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 uf. lo metían en un saco y fresquecito de la montaña a cocinarlo en casa y yo me acuerdo que en esa guinda de abuelo que era gigante esa tierra estaba así porque Él como sembrador sabía que había que, cautiver, que, que cuidar el terreno, cuidar la vid, cuidar todo para que dé más fruto. Y así es Dios como sembrador. La razón por la que Dios nos quiere podar y anhela podarnos es que para que demos más fruto no es para castigarte. No es para regañarte. No es para herirte. No es para rechazarte por las veces que tú le has fallado a Dios, no. Aunque tú le has fallado a Dios, Dios aún cree en ti. Aunque tú le has fallado diez veces a Dios, Dios aún te ve con frutos. Porque para eso te hizo. No es para los resultados que estás teniendo. Así que, la razón por la cual viene la poda es para dar más frutos entonces ¿cuál sería el fruto para un maduro creyente? cuando yo soy podado es que yo reconozco cuando le fallo a Dios cuando yo soy podado entiendo que debo caminar con Cristo Cristo céntrico cuando yo soy podado anhelo congregarme regularmente cuando yo soy podado deseo la confianza de Dios y, y, y vivo, vivo orgulloso de ser cristiano y digo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder cuando somos podados, es un anhelo de, 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 de estar en la atmósfera de la presencia de Dios como el día de hoy. Cuando yo soy podado, viene el amor de mi vida hacia mis compañeros y amigos. Cuando yo soy podado, es para dar fruto. Pero tengo que entender que todos nosotros vamos a dar fruto en cada etapa de nuestra vida. Tú vas a dar fruto siempre. Tú y yo fuimos diseñados para dar fruto siempre. Pero la Biblia dice que algunos darán al 100%. Otros darán al 60%. Y otros darán al 30%. Pero darán fruto. Todos estamos diseñados para dar fruto. Ah, pero es que madrid no para chacho es un fósforito en iglesia madrid nada 100% ah, que además, pues a dar 60 y a que a que dar 30 pero da fruto da fruto y la Biblia lo reconoce así mira lo que dice Mateo 25 23 con los que damos fruto y el señor les dijo bien buen siervo y fiel sobre lo poco ha sido fiel sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo. Del Señor. Y estuvo entrando en el reino de los cielos. Ah, yo fui un fiel en la creativa. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo. Del Señor. Yo fui seguridad, entra. Yo fui pastor. Levanté cuatro obras, cinco evangelistas. Cinco profetas prediqué por todas las naciones. Buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre en señor. Algunos darán a cien. Algunos darán a sesenta. Algunos darán a treinta. Pero todos son fructíferos en el Señor. Todos son fructíferos y Dios te hizo así cuando nos podamos Dios nos poda para que entonces convenga venga a, a producir pero la palabra de Dios entonces en el texto que leímos en Juan 15 nos habla de que hay una advertencia en la poda cuando se corta los pámpanos se limpian mediante a la palabra de Dios ustedes están limpios por la palabra que yo les di, dijo Jesús a ellos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la forma de nosotros permitirle a Dios que nos permita ser limpio. Read the book, don't wait for the movie. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sí, sí, sí. No importa la edad que tú digas, que tú tengas. Tú eres joven para el Señor. Ahí está, Miriam. Esa es la que nos quita la impureza. Esa es la que nos muestra lo que estamos haciendo bien o mal. Esa es la que nos muestra lo que estamos fallando o no. Por eso el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar en ti. Pámpano que es limpio, usa la palabra de Dios como un espejo que nos muestra por donde estamos caminando. Es la palabra de Dios que nos limpia y por eso Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. No hay pámpano que dé fruto si no está pegado a la vida. Permanezcan a mí y yo a ustedes. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Que el creyente es limpio por su posición en Cristo. Yo estoy pegado a la vida. El, 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 el buen cristiano es limpio por posición. Y es limpio por permanecer en Cristo. El permanecer es importante. El permanecer en Cristo es importante. El permanecer en la iglesia es importante. El permanecer en el ministerio es importante. Y ese permanecer suena en este texto bíblico como un mandato de Jesús. ¿Qué, qué es permanecer? Permanecer es morar. Permanecer es continuar permanecer es quedarse permanecer es residir permanecer es descansar en Él que no importa el proceso que tú estés pasando en tu vida tú continúes morando en el Señor en la vida tú continúes quedándote en Él continúes residiendo en Él descansando en Él Mientras más el pámpano es, permanezca en la vid. Mientras más el derecho esté. Mientras más su corazón esté en la vid. Mientras más pegado esté la, el pámpano en la vid. Más nutrición va a tener de parte de Dios. ¿De quién viene tu nutrición? Mi nutrición tiene que venir del Señor. Mi nutrición tiene que venir de Jesús. Él es la vid. Entonces yo tengo que anhelar que ser nutrido. Tú te sientes espiritualmente desnutrido. Verifica cómo estás. Tú como pámpano y la vida. Cómo está tu relación. Mira lo que dice el primero es Juan 3.24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y esto sabemos que, que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El permanecer. El permanecer en la vid. Entonces, ¿cómo entonces cómo se da fruto? ¿Cómo las ramas pueden dar fruto? ¿Cómo la rama separada puede dar fruto? Una rama separada, una vid separada no puede dar fruto. Porque la, la rama, la vid que esté separada de la vid. Estás por tu propia cuenta. Lo estás haciendo a tu modo. Lo estás, lo estás haciendo a tu intelecto. Lo estás haciendo con tus dones y tu talento. Un pámpano no puede estar separado de David. Nunca, no. Un pámpano no puede estar separado de David. Porque cuando tú estás separado, estás diciendo al Señor, yo no te necesito. Entonces cuando viene el problema, la crisis nos queremos pegar, nos queremos pegar. No, La permanencia es lo que nos nutre la permanencia en la vida es la que nos fortalece. No estoy, cuando yo tengo, estoy permanente con el Señor, le estoy diciendo, yo rindo a mi, a mi intelecto, a mi fuerza y me uno a ti. Las, remas, las ramas separadas no pueden dar fruto, no pueden dar frutos reales, no son aceptables, no son agradables a Dios, son frutos mezclados con otras ideologías. Son injertos espirituales cuando tú te separas de la vida Vienen otras filosofías Otros pensamientos Lo viste en Facebook Lo creíste ¿Por qué? Porque no estás en la palabra o Entonces sea, no tienes la capacidad De lo que viste en Facebook Un video Compararlo con la palabra de Dios Esto es verdad, ¿Esto es verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice mi vida? ¿Qué dice el Señor? El pampano separado No comprende la naturaleza De dar vida Porque no puede hacer nada ¿Por qué? Porque es una rama tirada, es una rama seca, es una parada que no tiene, que no tiene fruto. El, el, el no separado está destinado ¿a qué? A ser recolectado. Cuando Manuel en la finca ve ramas tiradas, las recoges. Y Manuel las deja por ahí pues te, para la próxima fogata. Y eso es lo bíblico que serán cortadas y echadas al fuego, porque son secas, son independientes. No fueron creadas para eso. Entonces, la rama separada, sola, experimenta daños. Cuando tú eres una, una rama, cuando tú eres un pámpano separado, independiente, tú te secas y cuando te seca, recibes daños. ¿Daños en dónde? En tus dones daños en donde en tus habilidades daños en donde en tu esperanza daños en donde en tus sueños en tu cuerpo físico en tu vida daños en la confianza en un Dios daños en donde en la seguridad daños en donde en tu familia daños ¿por qué? porque no estás en la vida eres una rama eres un pámpano independiente por tal razón como estás independiente no tienes un propósito divino en Dios Adoración me acompaña. Y ese no es el deseo de Dios. Ese no fue el propósito de Dios. Él dijo: Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, será echado. ¿Y qué nos dice el Señor hoy? Iglesia cristiana Emanuel fructifica. Fructifica las ramas que no están dispersas, los pámpanos que no están dispersos, los pámpanos que permanecen a la vid dan frutos, Iglesia Cristiana Manuel. Tenemos que permanecer en la vida. Tenemos que permanecer en él. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien, la palabra de verdad. Le dice procura. 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 El consejo de Pablo fue procura. Hoy el mensaje de Dios. De frutificar. Dios te dice procura. Dar fruto. Procura que tu vida parada La rama que está separada ¿Sabe qué pasa? No recibe nutrición de la vida Pero la rama que está Pegada a la vida Recibe nutrición Entonces dice el texto Que sus oraciones Por su obediencia Serán contestadas es resultado Yo no sé tú Pero yo anhelo que mis oraciones sean contestadas Estás desanimado Estás triste Estás triste, estás designado Tienes que unirte al pam. El creyente que está pegado a Cristo El pámpano que está unido a la vida Permanece Mora Vive Camina en la presencia de Dios Y desea que más Desea más que más nutrición de parte de Dios Porque cuando tú no estás bien nutrido ¿Verdad? Que te da un bajón de azúcar. Cuando tú no estás bien nutrido, estás de mal humor. Que no comido. Cuando tú estás desnutrido, tú cambias. Posiblemente tú estás aquí hoy y te has notado que has cambiado. Has cambiado espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. ¿Por qué? Porque posiblemente no estás pegado a la vida. El creyente que está a la, pegado a la vida permanece. El pámpano que no está separado es el que da fruto. ¿Fruto para qué? Para glorificar al Señor. Cuando viene el agricultor, ¿qué hace? Mira, Salón. Chequeate a los guineos. ¿Viste cuántas matas tiene el guineo? Todo el mundo se entera. Mira, la flor la abrió. Y todo el mundo que te visita, tú lo llevas a ver la flor que abrió. Porque glorifica al creador. Porque estás contento porque yo sembré esa mata para que diera flores. Para que diera fruto. Y tus frutos glorifican al Señor. Tu fruto, tu fruto glorifica a Cristo. Mira lo que dice Colosenses 1.10. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando frutos En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Agradando a Dios En todo Cuando agradamos a Dios en todo Tenemos beneficios Cuando agradamos a Dios en todo Son nuestros frutos Cuando el hombre ve el fruto En la vida de un creyente Eso refuerza Cuando yo veo los frutos De madre yo me gozo cuando yo veo los frutos de Manuel, yo me gozo. Cuando yo los veo los frutos de la pastora Dinora, yo me gozo. Trae regocijo a mi vida. ¿Te imaginas el fruto de cada uno de ustedes? ¿Cuántos hay aquí? ¿100? ¿80? Que salgamos y la gente vea el fruto tuyo. Y la gente ve a tus frutos. Y la gente ve mi fruto. Entonces vamos a comenzar a cambiar nuestra familia. Comenzamos a cambiar nuestra población. Comenzamos a cambiar a Puerto Rico. Porque nuestros frutos traen la gloria de Dios. La gente comienza a verlo. Pero tenemos que entender en el día de hoy. Que sin Él. Nada podemos hacer. La enseñanza de Jesús. A los discípulos. Usando esta simbología. Es para decirle. Algún día yo no voy a estar. Algún día no me van a ver. Pero yo voy a estar presente. Y quiero decirle. Que sin mí. Nada podéis hacer. Tú como pámpano sin la vida no puedes hacer nada tú vas a intentar con tus dones con tus talentos pero hay unos procesos en la vida matrimoniales de salud familiares que no lo resuelve ni el consejo del pastor que no lo resuelve ni un préstamo con el banco que no lo resuelve la tarjeta de crédito. Quien único lo puede resolver es Dios. Quien único lo puede reconocer que tu vida necesita volver al pámpano. Que tu vida como pámpano puede regresar a la vida y pedirle ayuda a Dios. Yo necesito entender que mi vida sin Él nada podemos hacer. Son mis frutos los que glorifican al Señor son mis frutos los que dicen Dios está en mi vida son mis frutos lo que dicen yo soy cuidado por el agricultor del cielo son mis frutos que dicen alguien te está alimentando alguien te está dando agua alguien te está protegiendo de todo el milagro. alguien está espantando los pichones que en mi vida hay un agricultor y sembró una vid en nuestra vid nuestro pámpano depende de esa vida el pámpano que no está separado muestra que es un discípulo cuando tú estás unido al Señor tú demuestras que tú eres un discípulo que tú manifiestas la paz, que tú manifiestas el amor, que tú manifiestas la benignidad que tú manifiestas la bondad la mansedumbre y la templanza termino con esto Sin Dios hermano No se puede Sin Dios en nuestra vida No podremos hacer nada Nada Más te lo voy a decir de otra manera Nada, 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 nada Tú tratas de vivir sin Dios No vas a tener resultado Tú tratas de ser feliz Sin Dios No vas a tener resultados no vas a poder lograr nada. Oh, es que yo vi un anuncio que me decía: You can be, all you want to be. Tú puedes ser todo lo que tú quieras ser. En cierta manera, eso es verdad. Si te esfuerzas, por ahí le faltó. Eso motivó a mucha gente. Gracias a Dios por eso. Pero hoy, como nuestro centro es Cristo que sin Dios no vas a llegar lejos con tus fuerzas, con tus talentos, con tus truquitos vas a llegar a bajar la cuesta pero vas a volver al mismo lugar y quizás con más problemas porque sin Dios es imposible que no tiene gozo tiene que pegarte a la vida que no tiene paz tiene que pegarte a la vida ¿Quién no tiene presencia de Dios? tiene que pegarte la vid Sin Dios no hay unción Sin Dios no hay presencia Sin Dios no hay avivamiento Sin Dios no hay sanidad Sin Dios no hay, no hay liberación Sin Dios no hay crecimiento Sin Dios no hay un despertar Un despertar yo quiero Con Dios, con Dios La iglesia no es nadie sin Dios Es un edificio vacío que no es la creatividad lo que hace a la iglesia Es Dios Que esté presente Que esté presente Que esté presente Yo quiero a Dios presente en mi vida Ponte de pie conmigo Yo quiero presente a Dios en mi familia Yo quiero a Dios presente en mi matrimonio Yo quiero a Dios presente en mis finanzas Yo quiero a Dios presente en mi salud yo no sé dónde tú quieres a Dios presente en tu vida. Yo no sé dónde tú necesitas a Dios hoy presente en tu vida. Mira lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vida, vosotros los papas, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada, nada, nada podéis hacer. Ciertamente yo soy la vida Y ustedes las ramas Que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán muchos frutos Porque separados de mí Nada Se puede hacer Hoy es una buena mañana Para que Tú le puedas decir al Señor Yo necesito que tú me podes yo necesito que entregarte el área que siempre te he ocultado o yo con buena intención he querido superarme que yo entendí con mi propia fuerza yo lo podía hacer Señor y no quería molestarte porque yo entendía que yo tenía la capacidad pero ahí me doy cuenta que no y quiero entregarte esta área para que tú la podes Puede ser que me duela. Puede ser que no. Pero lo lindo es que. Con esta área de mi vida. Que no tengo fruto, Tengo frutos a 30 en otro lado. Tengo frutos a, a 60 en otro lado. Pero en esta área. Que no te, te, te entregué. Por favor Señor. Hoy entiendo. Que sin ti. Soy. Nada. Padre he predicado tu palabra agricultor sembrador te pedimos que te posiciones en el altar mi Dios en esta mañana porque un grupo de ramas un grupo de pámpanos está disponible para que tú nos podes una vez más y queremos declarar mi Dios hoy que sin ti nada podemos hacer queremos resultados nuevos en este año 2023 queremos un despertar queremos el fuego del Espíritu Santo pero queremos ser un pámpano unido a la vida en el nombre de Jesús Mientras adoración canta El altar está abierto para ti En el nombre de Jesús Hoy Dios está disponible para apodarte. Hoy Dios está disponible para apodarte una vez más. Para que tú des más fruto. David tenía talento. Pero sabía que sin Dios no podía tumbar a Goliat. Era talentoso. Era valiente. Pero sin Dios, Elías era un hombre de Dios pero sin Dios no bajó fuego sin Dios imposible Pedro era un experto en la pesca pero sin Dios le fue imposible Sansón fuerte Nazareo victorioso le tenían miedo lo hizo con sus intenciones los hizo a su manera y fracasó y cuando estaba en las columnas sin ojos entonces a punto de morir entendió que lo hizo con sus intenciones que lo hizo con su fuerza cosa buena cosas que tú estás haciendo pero hay cosas que estás haciendo con buena intención con tus propias ideas con tus propias fuerzas y no van a funcionar vas a terminar como Sansón sin ojo y como burla del pueblo y ahí estaba Sansón y entendió y rogó a Dios una vez más una vez más yo tengo propósito tú me hiciste para dar fruto Devuélveme la oportunidad Sansón reconoció que sin él él no era nada sin Dios es imposible y Sansón y Dios le dio la bendición a Sansón y Sansón pudo tú eres talentoso tú eres una mujer de Dios belloso. Tú eres creativo tú eres forzado te has forzado has trabajado has levantado tu familia Pero hay cosas que no vas a poder hacer hay cosas que no vas a poder lograr si no entiendes por una vez y por todas que sin Dios es imposible es imposible hay que meter a Dios en la ecuación por eso Dios dijo si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes el pámpano se desnutre si no está con la vid el pámpano si no está en la vid no puede dar fruto y cuando estamos en el, la vid somos obedientes y la obediencia a Dios nos trae bendición y dice que nos responde nuestras oraciones Padre te damos gracias por tu palabra gracias Señor porque tu Padre como, como sembrador lo hiciste todo bien intencionado y te damos la gloria a ti por eso nos preparamos para tomar la santa cena ahí donde estás busca tus elementos Señor te presentamos los elementos para que tú los santifiques y te damos gracias por la compañía que los preparó, que nos da bendición hoy. Yo te pido que tú los prosperes, que el empleado que hizo este sea bendecido por ti, donde quiera que esté. Que posiblemente el operador, el operador de la máquina, que estaba en este proceso, tenía dificultad. Y trabajó con gozo preparando esto para el pueblo, sabiendo que hay bendición para él. Donde quiera que esté, donde quiera quien sea, yo te pido que tú lo bendigas. Y te damos gracias por todos los elementos. Usted visita, usted es bienvenido a tomar las santas en el Señor. Si no lo desea, tampoco. ¿Falta alguien de alimentos? Este es el momento que Dios nos da para que le recordemos. Y dijo, haz esto en memoria de mí. Para que volvamos a, a recapacitar, a pensar que hoy somos salvos por fe, por su gracia. Porque Dios Padre decidió, hizo un plan. Y hoy lo hacemos. Porque yo recibí del Señor. Lo que también he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí iglesia como el pan